0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast en cuarentena. Vivirdeeso.com.ar, cursos online para creatives y diseño web. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Una semana entera que parece más o menos una eternidad cuando estamos en cuarentena, pero bueno. En realidad, medio como que se pasa rápido, medio como que se pasa lento. Hoy quiero hablar del contenido para Instagram, lisa y llanamente de eso. Vamos a dedicar todo este episodio a hablar sobre contenido para Instagram. ¿Por qué quiero hablar de contenido para Instagram? Bueno, por varias cosas, pero principalmente porque me parece que es importante, es la red social del momento, hay que estar eh, actualizadas. Y eh, me parece que es una buena introducción hacia lo que es contenido, que vamos a hablar un montón en este podcast. Sobre contenido y también vamos a hablar mucho de redes sociales. Así que bueno, digo vamos a hacer un episodio introductorio a lo que es contenido para Instagram. Introductorio y no tanto porque vamos a ver un poquito cada una de las aristas que tiene el contenido en Instagram. O sea, el contenido en general y el contenido en Instagram. Podríamos hablar años sobre esto, pero bueno, eh, vamos a hablar 20 minutos nada más, espero. Primero quiero, como que, quiero que veamos digamos por qué hacemos contenido. ¿Qué es el contenido y por qué lo hacemos? ¿Qué es el contenido? El conte Cuando hablamos de contenido, estamos hablando de contenido de valor. El contenido de valor es el contenido que creamos, que tiene relevancia y que tiene, o sea, que aporta valor a nuestro público. Esto es el contenido de valor, o sea, es darle al público algo gratis, pero en versión contenido. Cuando hablamos de contenido, es algo que hacemos en las redes sociales o en internet. No es, o puede ser, qué sé yo, también puede, contenido de valor puede llegar a ser una charla o algo así. Pero me refiero a que no es un producto, no le estamos dando... Contenido de valor no es regalar un producto a un cliente. Contenido de valor es generar contenido, justamente esto. A ver, ejemplo, ¿qué es un contenido? Porque por ahí muy así al aire, si no saben nada, no van a poder asociarlo. Un contenido de valor es, por ejemplo, hacer un post en Instagram con, donde hablamos de tips para realizar algo. Por ejemplo, ayer hice un post donde hablaba cómo a, a generar tráfico de Instagram a la web. Eso es un contenido de valor. Un contenido de valor es enseñar algo. Un contenido de valor es, por ejemplo, una página, una cuenta de Instagram de memes, lo que hace es contenido de valor porque está haciendo cosas humorísticas para las personas y eso es contenido de valor. Eso sería un ejemplo de contenido de valor en Instagram. O sea, hay varias maneras de hacer contenido de valor, como verán, eh, pero lo importante es esto, que tenga valor para la persona que lo, que lo recibe, digamos, y que sea relevante, ¿sí? Bueno, ¿por qué hacer contenido de valor? Esa es la otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que gastar mi tiempo en hacer esta porquería? Bueno, no es una porquería. <risa> o oh, sí. No, no es una porquería. Eh, es algo que sirve, que funciona. Está totalmente comprobado por mí. No, y por un montón de gente más también. Eh, hacer contenido de valor es algo que es parte ya de vender. O sea, es parte de un mecanismo que que tiene que ser casi automático en una marca. Hacer contenido de valor hoy es obligatorio en las redes sociales y, bueno, en web y todo eso, pero es obligatorio, no es un que si elijo hacer o no, es obligatorio para vender porque si no hacemos contenido nos quedamos atrás. Todo el mundo genera contenido. Hoy en día si no haces contenido te quedas atrás. Ya no funciona como antes. El contenido de valor es parte de lo que se llama una estrategia de inbound marketing. ¿De qué se trata el inbound marketing? De que en vez de salir a buscar a las personas activamente y perseguirlas con publicidad, lo que vamos a hacer es atraerlas hacia nosotros, hacia nuestra marca. Y eso es el inbound marketing, o sea, que vengan hacia nosotros. Eh, y la manera de atraer es con contenido de valor. Tiene sentido igual, ¿no? Tiene sentido. Entonces, eh, hacer contenido de valor hoy es obligatorio, no es una elección, es sí o sí. El tema, bueno, es saber aplicarlo, eh, encontrarle la vuelta, qué funciona, qué no funciona. Yo en este episodio les voy a dar, digamos, algunos consejos, algunos tips y vamos a hablar un poquito de cómo organizarlo. Pero es el principio de todo, es la punta del iceberg, podríamos decir. Imagínense el nivel de importancia que tiene hacer contenido, que hoy directamente hay marcas que nacen a partir del contenido. O sea, primero crean el contenido, luego crean una comunidad interesada en ese contenido y a partir de esa comunidad que está interesada genuinamente en el contenido... Ahí hacen el producto. Incluso a veces el producto se hace luego. O sea, se hace en base a lo que la gente está necesitando. Esa comunidad que tenemos está necesitando un producto o servicio y se lo brindamos. O sea, imagínense el nivel de importancia que tiene el contenido. Que hay marcas que directamente surgen a, a, par a partir del contenido de valor. Es un montón, ya lo sé. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, ¿por qué hacer contenido...? Primero porque es obligatorio si no nos quedamos atrás y además porque funciona un montón para hacer que las personas no solo sigan nuestra marca, sino que sean fans de nuestra marca. Tiene un montón de ventajas tener fans. Primero, que nos van a comprar. Pero además que al poder agregarle valor y transmitirlo a través del contenido, lo que hacemos con los fans es que esas personas puedan pagar el precio que corresponde por nuestro producto o servicio. Porque van a entender que lo vale que no es lo mismo una persona que no es fan. Y por otro lado, a esas personas fans las mantenemos en el tiempo. O sea que van a seguir comprando a través del tiempo. No van a hacer una compra y ya, sino que van a ser clientes recurrentes, ¿sí? Bueno, es importante entonces cuando hablamos de clientes, de personas y de la gente que está del otro lado, eh, hay que pensar en que obviamente el contenido tiene que estar dirigido hacia un público objetivo. Tenemos que hacer contenido que le interese a las personas que nos interesa que nos compren. Esas personas serían nuestro público objetivo. No podemos hacer un contenido que no tenga absolutamente nada que ver con la gente a la que queremos venderle. Imagínense yo que hago, que hago cursos online que hago diseño web y de repente me ponga a subir tips para embarazadas, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, <risa> no tiene nada que ver. Entonces piensen, es ridículo ¿no? mi ejemplo, pero piensen siempre en que tiene que estar apuntado a las personas que queremos que nos compren o al público que le va a interesar nuestro producto o servicio. Entonces, público objetivo tiene que estar alineado con el público objetivo, tiene que estar alineado a la identidad, o sea, a nuestra marca, con los valores, con las propuestas que tenemos, con el estilo de vida que quiere mostrar nuestra marca. Tiene que estar alineado con un montón, un montón de cosas que hacen a, a todo el, el entorno de nuestra marca y todo lo, que tiene, todo lo que representa, digamos, nuestra marca. Tiene que estar alineado porque si no, no tiene sentido. O sea, la coherencia ante todo, por favor. Ah. Igualmente, es un prueba y error, no es que ahí tenemos que tener todo rearmado y sacarlo cuando esté perfecto, no, ya saben que yo no soy partícipe de, esa, de ese estilo, sino que a mí me gusta más como ir probando ir viendo a ver qué onda. Usar contenido de valor construye en el largo plazo. Está bueno porque, por un lado, al apuntar hacia nuestro público objetivo, podemos filtrar a la gente, entonces, eh, a, digamos, a las personas que no les interesa el contenido, posiblemente tampoco les interese nuestro producto o servicio, entonces, ¿para qué hablarles a esas personas?, que al final no nos va a servir para nada. No, concentrémonos en las personas que nos interesan. Y usar contenido de valor hace que podamos filtrar a esas personas y que lleguemos a gente que realmente le va a interesar lo que nosotros eh, estamos ofreciendo. Por eso está bueno, porque lo que hacemos con el contenido de valor es construir una marca sólida. ¿Qué es una marca sólida? Es una marca que va a eh, servir, digamos, va a funcionar bien en el largo plazo. Construir una marca que funcione bien en el largo plazo, obviamente que lleva más tiempo, lleva más trabajo, y también tenemos que esperar más a que aparezca la plata, básicamente. Pero lo importante es que cuando venga la plata va a ser mejor, y la gente, digo, ante una crisis, una recesión o lo que sea, es más fácil si tenemos una marca que tenga una base más sólida. Y una de las maneras de construir una base más sólida es generando contenido. Es una de las patas, digamos. Entonces está bueno eh, para construir una marca que sirva en el largo plazo, que la gente quiera seguir comprando a pesar de por ahí tener algunos problemas económicos o que aparezca competencia o cosas que nos pueden pasar, que no estamos nadie está exento de eso. Lo bueno es que las personas siempre van a elegir a la marca de confianza, a la marca que, que, que quieren y a la marca de la que son fans. Entonces está bueno por eso trabajar también con el contenido. Algunos consejos para generar contenido de valor. Bueno... Primero, una de las cosas que digamos que se, que se intenta, aunque en general no siempre es así, no es una regla, es un consejo nada más, pero como para que tengan una idea de la importancia, es dedicarle la misma cantidad de tiempo que le dedicamos al valor que es pago, o sea, al contenido pago, ya sea producto, servicio o lo que sea, la misma cantidad de tiempo dedicarle al contenido de valor. sí, O sea, no decir, bueno no sé, dedico 5, 6 horas o 8 horas de mi día a hacer producto o servicio, una hora de mi día a hacer contenido de valor, es poco, está bueno tener en cuenta que si queremos que funcione bien la marca, podemos eh, dedicar hasta la mitad del tiempo en el contenido gratuito y esto nos va a hacer crecer. Y créanme que funciona así, no es chamullo, no estoy mintiendo, es realmente está, está realmente comprobado, por eso eh, es lindo aparte hacer contenido de valor. A la gente le gusta, lo agradece y está bueno eso. Y eso me lleva a otro de los tips, va a otro de los consejos. En neuromarketing, neuromarketing es una rama del marketing que se encarga como de analizar un poco cómo funciona el cerebro y qué relaciona entre la mente y el marketing. Y eh, una de las cosas que dice el neuromarketing es que cuando las personas reciben contenido de valor, en cierta forma sienten que te deben algo. Y eso, más allá de que no es, la idea no es hacer sentir culpable a nadie, ni, bueno, ya sabemos, no queremos no hacer sentir mal a nadie, obviamente, pero la sensación de deuda termina haciendo que la persona en el momento de comprar por ahí recurra a nosotros, y eso está bueno. Es como que a veces nos pasa. Seguramente les ha pasado alguna vez que les han dado tanto contenido que sienten que de alguna forma lo tienen que devolver. Y en el momento de realizar una compra dicen, no, le voy a comprar a esta persona o a esta marca porque me dio un montón ya. Entonces es mi manera de retribuir. Y eso me parece que funciona bastante bien. Las personas quieren comprar, pero no quieren que le vendamos. Entonces, hay que tratar de no vender tanto en Instagram, sino más que nada generar contenido y que la venta sea una cosa muy sutil. Hay que tratar de publicar más que nada contenido, o sea... En porcentaje me refiero a que sea mucho más lo que publicamos de contenido que lo que publicamos de venta. Tampoco vayamos, no, o sea, nos vamos a ir al otro, al otro extremo en el que no vendemos nunca y que la gente entra en nuestro Instagram y no sabe que vendemos porque eso está mal también. Tiene que estar claro que vendemos, tenemos que hacer publicidad de venta, pero tiene que ser mucho más sutil de lo que por ahí se suele trabajar o por lo menos en los últimos años. O sea, hay que intentar vender poco. Por ejemplo, en mi Instagram yo siempre intento hacer cada tres publicaciones de contenido de valor, una de venta. Y eso sería por ahí un buen porcentaje, un 25% venta, 75% valor. Creo que, que está bastante bien, digamos. Que la gente se olvide que estás vendiendo cosas, eso es importante. Pero que mayormente lo que estemos entregando sea valor. Y otro consejo que les quiero dar que es tener en cuenta que generar contenido no es algo que hacemos de onda, no es algo que hacemos gratis. A ver, no estamos regalando cosas porque se nos cantó, no es que estamos trabajando gratis, no es eso, no es eso, no hay que verlo de esa manera, es parte de la venta. Y si vender es generar contenido gratuito, sigue siendo parte de la venta y esas horas que dedicamos a generar contenido... Sigue siendo parte de lo que tenemos que incluir en el precio del producto. Me refiero a que tenemos que entender que esto es parte del proceso de venta, es parte de la estrategia de la marca y no estamos regalando nuestro tiempo. Y si lo vemos de esa manera, dedicarle tiempo al contenido de valor realmente es importante. O sea, es parte de lo que tenemos que hacer como marca. Por eso digo que también es obligatorio. O sea, es parte de lo obligatorio pero también tienen que verlo de esta forma es algo que nos va a hacer crecer nuestras ventas. Eh, lo que hay que tratar por ahí es de intentar que sea divertido. O sea, si nos sentimos agobiades por la generación de contenido, no sabemos qué hacer y bla, bla, bla. Está bueno intentar que sea divertido y que sea un proceso que nos guste hacer. Entonces... Eh, si no nos motiva el tema de que en algún momento ganemos bastante dinero con esto, al menos que nos motive que sea un momento de juego, que sea un momento divertido y que y encontrar ese contenido que a nosotros nos guste hacer. Crear contenido puede ser súper enriquecedor para nosotros también, porque también podemos aprender generando contenido y podemos crecer como marca y podemos aprender lo que quiere la gente. Hay personas que les gusta interactuar un montón con la marca y pedir, y pedir lo que quieren, y por ahí tal vez encontremos productos o servicios que podemos eh, crear a partir de ese contenido. Entonces, no solo nos, nos sirve para vender, también nos nutre como marca, como persona también, o sea, nos hace crecer y nos hace aprender cosas. Y bueno, ¿por qué no tomarlo como algo divertido y como algo, un momento un poco más, eh, como más relajarnos, digamos, en eso y dejar soltar un poco la creatividad? Y ahora hablando específicamente de generar contenido para Instagram, digamos, primero tenemos que tener en cuenta que... Instagram tiene limitaciones y que tenemos que generar contenido en base a esas limitaciones. No es como tener un sitio web donde podemos generar el contenido que tengamos o en diferentes plataformas en general siempre nos tenemos que adecuar a el formato de esa plataforma. Ejemplo, en YouTube no podemos subir fotos porque es, um, o sea, es para subir videos, básicamente. A eso me refiero con Instagram. ¿Qué podemos subir a Instagram? Tenemos tres lugares donde podemos subir cosas y cada una tiene sus formatos. Tenemos IGTV donde podemos subir videos. Tenemos los posts, donde podemos subir eh, imágenes y videos. Y tenemos las stories, donde podemos subir imágenes, videos y links. Pero eh, las stories tienen otro formato y tienen otra manera porque desaparecen a las 24 horas. Entonces, en base a cada formato tenemos que tener en cuenta qué contenido subir a cada uno. No tiene que ser el mismo el contenido que subimos a las stories y a los posts. No digo nunca en su vida suba el mismo contenido, no es una regla estricta, nada es estricto en esto, las cosas cambian... Tal vez este episodio de podcast lo escuchen dentro de un año y todo esto en Instagram ya no existe. O sea, ya saben cómo son estas cosas. Digo, estamos en una pandemia, tranquilamente podría dejar de existir Instagram. Ya a esta altura no, no sabemos lo que va a pasar. Pero eh, hoy en día, por lo menos, funciona un montón trabajar con cada uno de los formatos de Instagram por separado, pero que, tengan, que estén alineados en el contenido. Ejemplo, si hago un post para el feed, digamos, de Instagram que hable sobre algo, no pongamos exactamente lo mismo en las stories. Podemos decir, hicimos un post sobre esto, vayan a verlo, pero no, no, no escribamos exactamente lo mismo, porque la verdad es que la gente no, o sea, no quiere ver contenido duplicado. Y por otro lado, está bueno ir derivando gente de stories a post y de post a las stories, porque hay personas que son más de las stories, hay personas que son más de los posts, entonces para que no se pierdan el contenido está bueno derivar a la gente de un lado a otro. Igualmente la gente va a consumir el contenido que más tengan ganas de ver y con el formato que más les guste. Así que bueno, adecuarse a cada formato. Stories es algo más de la interacción, más de, del día a día, más espontáneo. Y los posts son algo que tiene que ser por ahí un poquito más pensado porque eso va a quedar para siempre en, en nuestro archivo, digamos, de, de, nuestra, de nuestra cuenta de Instagram. Entonces está bueno... Pensarlo así, como una carta de presentación para las personas nuevas que aparecen y como algo que va a quedar en el tiempo. Algo que está bueno que saber que las personas pueden recurrir, ahora encima se guardan, bueno, hace mucho tiempo ya que se guardan las publicaciones, pero la gente lo usa mucho. Entonces está bueno que si la gente puede guardar las publicaciones y tenerlas a mano, bueno, que ese contenido esté pensado como para eso. Otro tema importante es, poder, es tener a mano las estadísticas. Digo, si no podemos medir, no vamos a poder mejorar nada. En las redes sociales, como es mucho prueba y error, y como hay modas y hay cosas que cambian de un momento para el otro, a veces ni nos damos cuenta. Normalmente, o sea, por ahí nos recopamos con una estrategia y al tiempo ya queda medio obsoleta porque se vino otra cosa nueva. Por ejemplo, ahora con lo que es la pandemia, Instagram está hiper saturado de cosas. Por ejemplo, los vivos hoy en Instagram ya no son como antes. O sea, hacer un vivo hoy en Instagram no sé si tiene tanto valor porque hay muchos vivos todo el tiempo. Entonces la gente está eh, medio como, como con demasiada información. Entonces por ahí, nada, tratar de eh, orientar nuestras estrategias hacia lo que funciona en el momento. Y esto lo podemos ver con las estadísticas tranquilamente. Incluso viendo, o sea, más o menos, ir viendo los likes que tienen las fotos, los guardados, los comentarios, quién comentó tal cosa, cuánta gente comentó, a qué hora posteé, O sea, tener en cuenta algunas, algunos lineamientos que pueden ser tanto el horario como el tipo de formato, como el tipo de contenido como el lugar donde estamos subiendo si es a stories o si es al post de Instagram, o sea ir viendo qué está funcionando y qué no para poder ir siguiendo lo que sí funciona y llevando, ir mejorando obviamente la estrategia para poder eh, lograr cada vez más interacción, más engagement y más ventas obviamente. Algo que es muy importante también es intentar eh, generar el contenido con anticipación y organizarnos un poco. Yo en este momento estoy trabajando con un planner que lo estoy trabajando desde hace un tiempo ya, porque me resulta más fácil poder ver el contenido y trabajarlo con un poco de anticipación para poder lograr una estrategia más acorde. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si generamos contenido, si nos levantamos y decimos, bueno, hay que publicamos, hay a ver manera que publicamos y pasado que publicamos, primero que es remolesto porque posta que nos saca un montón de tiempo y no nos saca la energía también trabajar de esa manera. Y por otro lado, es difícil orientarlo hacia un objetivo y que sea organizado y que en el largo plazo nos sirva para algo. Entonces, mi recomendación es que traten de armar una especie de calendario editorial o planificar el contenido que van a estar usando que van a estar subiendo a Stories y a los posts y a todo lo que tenga que ver con Instagram y en general a toda su comunicación, si pueden, obviamente si tienen otras redes sociales también. Eh, yo tengo en mi web un planner que es gratuito, que lo pueden descargar desde la parte de recursos, vivirdeso.com.ar barra recursos. Es un planner de contenido para Instagram que hice 2020, pero bueno, lo pueden adecuar si lo, lo hacen después. digamos Está armado como que tiene todos los meses de este año y yo lo uso un montón, así me organizo yo. Porque eh, me parece que es bastante útil poder visualizar todo lo que vamos a hacer en el mes de una y tratar de armarlo, eh, digamos, viéndolo así, con tiempo, ¿no? Básicamente. Una de las cosas que sirve mucho es trabajar con objetivos. Recomiendo siempre trabajar con algún objetivo. O sea, un objetivo puede ser semestral, trimestral, puede ser mensual, quincenal, semanal, papá, papá. Pa, pa. Obviamente que pueden ser millones. Eh, mi consejo, si recién arrancan y van a empezar a probar esto, es trabajar con un objetivo mensual y punto, obviamente después pueden trabajar con dos, con tres con semestrales, con anuales, con lo que quieran, pero me parece que como para arrancar y ir probando a ver cómo funciona está bueno trabajar con un objetivo mensual por lo menos a mí me funcionó así y nada, tienen que tener en cuenta que el objetivo tiene que ser medible, o sea que no podemos, digamos, tenemos que ser bien clares con el objetivo porque si no, después no podemos saber si lo cumplimos o no Digo, ¿no? Otra cosa importante que siempre se hace cuando cuando armamos el, digamos el contenido, cuando es pensado, cuando tenemos una estrategia y todas esas cosas lindas que nos cuestan un montón, es trabajar con ejes de contenido. Igual les digo que más allá de que cueste, esta es la mejor manera. Y si lo hacen así, con el correr del tiempo, en algún momento se acostumbran y es realmente una diferencia muy notoria cómo se manifiesta y lo menos que nos cuesta hacer el contenido. La idea es trabajar con ejes de contenido que serían como categorías de contenido, digamos. O sea, categoría de contenido, es decir, un ejemplo. Una categoría va a ser humor y subimos memes, por ejemplo. Digo, ¿no? Depende de la marca, obviamente. Otra categoría puede ser tips. Otra categoría puede ser tutoriales. Otra categoría podría ser recomendaciones. Otra puede ser experiencias personales o contar mi historia. Otra puede ser... Eh, noticias del sector, del rubro, lo que sea. O sea, fíjense que son diferentes como eso, como categorías. Eh, y estas categorías las llamamos ejes de contenido. Estos ejes de contenido está bueno que armen varios para su marca, cuatro, cinco, y dentro de cada uno de estos ejes de contenido pueden empezar a escribir temas que van a entrar dentro de cada eje. Por ejemplo, en humor hablamos de papá, pa, pa. en tips hablamos de estos tips. En tutoriales, estos tutoriales. Obviamente, tienen que estar alineados con el objetivo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido hacer un objetivo si no vamos a alinear nuestros, nuestro contenido a ese objetivo. Entonces, una vez que tenemos estos ejes de contenido, escribimos temas. Piensen que si tenemos cuatro ejes de contenido y escribimos cinco temas en cada eje, tenemos ideas para 20 posteos de Instagram, que es todo un mes entero. O sea, que no es tan difícil. Obviamente, lo difícil es llevarlo a cabo, publicarlo, bla, bla. bla pero en general no es tan difícil hacer contenido para un mes por anticipado. Bueno, si están ya en ese momento y dicen, ah, no se me ocurre nada, bueno, vuelvan al episodio anterior, tips para la creatividad, tips para la creatividad, que es mejor dicho, y con el tema de bloqueos creativos van a tener un montón de posibilidades. El primero del que les hablaba está hecho en Google Sheets, que es eh, como el Excel, digamos, de Google, que es gratuito, Así que van a poder usarlo. Y la idea es que, bueno, por un lado tenemos los meses, por otro lado tenemos los ejes de contenido. También van a encontrar que lo que yo puse es una gráfica que identifica cada eje de contenido. Esto está bueno para organizarnos nosotros, para organizar al, al, al público objetivo también. O sea, las personas que visualizan ese contenido, por ahí asociar ese contenido a una gráfica específica, sea una imagen, sea un video, sea una flyer, eh, digamos, asociarlo también sirve como al ojo de la otra persona. Por ejemplo, este podcast en este momento está asociado a dibujos eh, hechos con pixel art que los hice yo. Entonces sería una manera de asociar el contenido a un tipo de gráfica que yo utilizo en mi Instagram. Entonces lo que pueden hacer, además de bueno, rellenar todos esos campos donde dice ejes de contenido, donde dice la gráfica y algunas ideas también, es que cuando trasladen ese contenido hacia el planner, hacia cada uno de los meses y cada uno de los días, Puedan poner en cada color, vieron que, bueno, me gustaría que visualicen ahora el planner porque si no, no van a entender. En la parte de las hojas, yo le puse un color a cada eje que le pueden obviamente poner el color que quieran. Y cuando lo visualicen, cuando pongan ese contenido de cada eje, eh, identifiquen cada eje de contenido con un color. Entonces, al visualizar el planner completo, podemos ver qué cantidad de contenido hicimos para cada eje y podemos ver a grandes rasgos qué es lo que está funcionando mejor. Si ese mes estuvo funcionando, estuvo bueno, podemos ir viendo bueno. Entonces lo que está funcionando es este eje, ¿no? Podemos meterle más pila a este eje. O este lo estamos haciendo poco, etc. A mí me sirve mucho visualizar así, como a grandes rasgos, con colores en, en Excel, así que nada. Un tip. Y el último tip, y ya me dejo de hablar, es eh, que por ahí también trabajen pautando publicidad con Facebook Ads, o sea, Facebook e Instagram Ads en realidad, pero pauta publicidad de contenido de valor, porque si únicamente pautamos publicidad de ventas, eh, no es lo mismo, digamos, como público, que nos aparezca una publicidad de algo que nos están vendiendo, a que nos aparezca una publicidad de un contenido gratuito y que nos aporte valor. Es otra manera de entrar y me parece que está buenísima. Así que no tengan miedo de pautar eh, publicidad de contenido de valor, porque saben que esto es un retorno en el mediano y largo plazo, así que vale la pena invertirlo ahora. Bueno, y ya culminado por completo el tema del contenido de Instagram, que espero que se haya re recontado re súper servido, quiero hablar de la pregunta de la semana. En este caso me escribió Nadia y pregunta: ¿Cómo podemos comprar plugins, por ejemplo, está hablando de WordPress claramente? ¿Cómo podemos comprar plugins, por ejemplo, para e-commerce, hosting y dominio de una manera más sencilla? ¿Alguna web nacional o forma que nos permita hacerlo, estilo que vendan en mercado libre, sitios web argentinos, etcétera? Yo no tengo tarjeta internacional y eso me paró siempre. Bien consejos. Primero, de hosting y dominio. Eh, en nick.ar pueden comprar el dominio en pesos argentinos, porque es nick.ar y es argentino. Entonces los dominios.com.ar los pueden comprar en pesos y se pueden pagar por Rapipago, se pueden pagar por pago mis cuentas, así que se puede hacer transferencia por home banking y obviamente también con tarjeta de crédito. Eh, y después, el hosting que yo uso, que siempre recomiendo, que es sered.net también trabaja con medios de pago es español, en realidad, pero trabaja con medios de pago como Pago Fácil, Rapipago, Pago, link, Santander Río y Paypal. Así que, tía, si con eso no pueden pagar, o sea, ya está. Me retiro. Y lo que tiene de bueno es que además de tener dominios, también tiene hosting. Y lo que tiene de bueno es que el hosting, además, se puede pagar por mes. Ah, no lo sabían eso. Hay un montón de hosting, miles de hosting que no permite pagar por mes. En cambio, en este, podemos pagar por mes. O sea... Mes a mes hacemos nuestro pago y lo podemos hacer por cualquiera de estos medios de pago. Y además de eso, les voy a contar que si quieren contratar a este hosting, me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar un cupón de descuento por dos meses. Chan, 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 chan. Así que bueno, si quieren ese descuento, me avisan. Y después, en cuestión de plugins, que yo sepa, no hay nada que nos O sea, que sea nacional de Argentina que podamos pagar con pesos, que yo sepa, no hay nada, pero hay un par de opciones. Primero, hay varias webs que permiten pagar con PayPal que, digamos, podemos eh, ingresar dinero desde Argentina a PayPal, a nuestra cuenta de PayPal, y de ahí pagar. Y por otro lado, también pueden conseguirse una tarjeta Walla, que está buenísima, porque, la, no estoy haciendo publicidad, pero realmente está buena para no, una, no tener una tarjeta de crédito, porque es una tarjeta que funciona como tarjeta de crédito, eh, como una Mastercard Internacional, pero es una tarjeta prepaga, o sea que Primero, que no tenemos que cumplir ningún requisito para tenerla. Y segundo, que vamos, cargamos la plata que necesitamos. que la O sea, la carga es por transferencia bancaria, no es nada del otro mundo. Haces una transferencia bancaria o vas al... Bueno, en este momento está medio complicado ir al pago fácil, pero puedes ir también a un pago fácil o pago y decir, quiero cargar mi tarjeta. Y con esa plata que cargamos en la tarjeta, pagamos a cualquier sitio internacional, ya sea de plugins o Netflix, lo que quieran. Y ahora, voilà, pagame mi comisión a ah, cualquiera. Bueno, eh, ya terminamos. Quería comentarles antes de dejarles que seguimos con los descuentos, el 50%, y obviamente relacionado a este episodio les puedo recomendar el pack de Todo para Instagram, que son cuatro cursos para Instagram. Uno es de contenido para Instagram, que vamos a, hablar, vamos a estar hablando de todo esto. Ese curso lo hice con jesse y Usina Contenido, así que bueno, ya saben, es un buen curso, tiene un montón de cosas. Luego está el de potencia tu Instagram, que hablamos de buenas prácticas para Instagram, o sea, cómo hacer que nuestros seguidores vean lo que publicamos, por ejemplo. Y hay un curso que es de fotografía para Instagram, que es un curso largo y completo, donde vemos cómo crear una estrategia de marketing para Instagram y cómo llevarla a cabo con buenas imágenes, eh, un lindo feed que esté alineado y todo muy bello. Y por último, agregué hace unos días, va en realidad hoy, no voy a mentir, eh, el curso de Facebook e Instagram Ads también en ese pack. Así que, bueno, ahí ya completarían con esos cuatro cursos. Si no, mejoran en Instagram... Eh, es porque no tienen ganas, o sea, realmente, porque ahí tienen todo. O sea, no, no, no se escapa nada, no falta nada ahí. Está absolutamente todo lo que hace falta para Instagram está en ese pack de cursos. Eh, bueno, cualquier duda, como siempre, si quieren hacer la pregunta de la semana, lo pueden encontrar en mi web, vivideso.com.ar, donde también pueden contactarme y hacerme la pregunta que quieran, no hay ningún problema. También me pueden mandar mails a hola@vivideso.com.ar y por Instagram, arroba vivir de eso escucho sus comentarios, escucho, leo sus preguntas y bueno nada agradezco obviamente todos los días que están del otro lado escuchando, así que bueno, les mando un beso grande, espero que esta cuarentena les esté siendo leve y que estén aprovechando para mejorar sus estrategias de venta de comunicación, de marketing de todo, o que estén rascándose un poco las bolas, por así decirlo que me parece que eso está fantástico también, les mando un beso grande nos vemos la próxima